0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute mal abseits der großen Galerien in der Bundeshauptstadt gelandet, beim Verein Berliner Künstlerinnen und in einer Ausstellung und verabredet mit Susanna Skiba. Hallo.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Was ist denn ganz kurz der Verein Berliner Künstlerinnen?
2: Ja, wir sind ähm, seit 1867 in Berlin vertreten und zwar haben sich damals die äh, Frauen zusammengetan, um zu studieren. Die hatten die erste äh, Akademie gegründet und seitdem gibt es den Verein. Die Frauen treffen sich zusammen, machen Ausstellungen und machen Aktionen und seitdem gibt es uns.
1: Und ich stehe mitten in einer Ausstellung vor drei außergewöhnlichen Plastiken. Von wem sind die und was sehen wir?
2: Ja, die Ausstellung heißt erstmal Welten in the Big Scale. Also das heißt Welten und der große Maßstab. Und wir sehen hier ein, drei bildhauerische Arbeiten von Lucy Teasdale. Sie ist auch ein Mitglied von uns. Wir haben hier eine sehr schöne Arbeit, wo man zwei Uhrenplatten oder Ziffernformen ähm, ähm, sehen kann. Und dazwischen sieht man Vögel, die verfangen sind, eigentlich in der Zeit. Und eine kleine Erdkugel sieht man da auch.
1: Sie müssen sich das so vorstellen, oben ein Ziffernblatt, unten ein Ziffernblatt und dazwischen diese Vögel in einem, ja, Zarten Grünton, richtig?
2: Ja, Grünblau, etwas, ähm, was vielleicht den Himmel so ein bisschen assoziiert, wo zwischen Himmel und, und Wasser ist es eigentlich gedacht.
1: Was die Plastiken verbindet, sind Kugeln. Was hat es damit auf sich?
2: Kugeln, weil eine Kugel, die natürlich den Kreislauf darstellt. Den Kreislauf, die, die Welt, den Kosmos und das hat Lucy Steel sehr zentral hier eingebaut.
1: Die nächste Plastik besteht aus drei einzelnen Teilen. Wenn Sie die kurz beschreiben würden, was sieht man?
2: Wir sehen hier Porzellanformen, die äh, aussehen wie tanzende Schuhe oder tanzende Schuhe, die so Fragmente von Felsen sein könnten. Und alle drei haben die gleiche Kugel ganz oben in ihrem Maul, könnte man sagen. Das sind so Fragmente von einem Felsen und oben sind drei große Weiße Kugeln und die vorige Skulptur haben wir eher die Dynamik nach oben gehabt. Hier haben wir eine rotierende ähm, Situation, weil wir sehen drei Kugeln, die sozusagen miteinander korrespondieren.
1: Es sieht auch fast aus wie so ein kleines ja, Planetensystem, könnte man auch denken.
2: Genau, also das hat natürlich auch was mit dem Thema der Ausstellung zu tun. Kosmische Situation, etwas um sich selbst drehend oder auch um andere drehend, das ist ja das, was uns umgibt. Und das hat Lucy Still mit weißer Porzellan sehr schön dargestellt, finde ich.
1: Jetzt haben Sie die Ausstellung zum einen kuratiert, sind aber auch selbst Künstlerin und haben auch selbst äh, hier Bilder ausgestellt. Lassen Sie uns zu Ihren Bildern mal gehen, die durch ja, sehr spannende Formen äh, auffallen. Was kann man auf dem Bild sehen? Das ist etwa 1 ja, Meter mal 70 Zentimeter etwa?
2: Ja genau, das ist 70 mal 90. Wir stehen vor dem Werk Bergflügel. Und ähm, für den Background muss man wissen, bevor ich Kunst studiert habe, habe ich Kartographie gemacht. Und da ist es ja so, dass man die Ge Geländeschrafur nimmt, äh, um eine Landschaftssituation darzustellen. Und hier haben wir eine Landschaftssituation die erstmal den Himmel und die Erde hat, aber dann habe ich das umgedreht, so dass wir rechts die Landschaft haben, also die Erde und links den Himmel. Und in der Mitte des, des Bildes ist sozusagen der Horizont, der eigentlich hier wie eine Wirbelsäule des neuen Vogels funktioniert. Und links und rechts gibt es ja so federhafte Elemente, die beides verbindet also den Himmel und auch die, die Landschaft.
1: Was ich sehr spannend finde, ist diese Perspektive. Wie entwickeln Sie die?
2: Ähm, ich habe eigentlich gar keinen Plan. Ich male und im Grunde genommen ist es so, dass ich die Bilder ständig drehe. Ich drehe die, ich male sie in der Froschperspektive, dann drehe ich die immer um, übermale das und verdrehe das wieder und, und, und. Das heißt, ich fange mit einem Baum an, der aber zum Schluss vielleicht ein Fluss wird von oben aus der Vogelperspektive. Es bedeutet, dass ich im Grunde genommen mich in das Bild fallen lassen muss um komplett eine Eigenständigkeit des Bildes zu erreichen. Also ich war, ich weiß es nicht genau, sondern ich male, 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 drehe, 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 über, verwerfe. Also diese Bilder, die sich hier sehen von mir, sind über Jahre entstanden, über fünf, sechs, sieben Jahre.
1: Lassen Sie uns zum nächsten, ja, zum nächsten Bilderduo gehen, was Sie für die Ausstellung ausgewählt haben. Die Bilder sind sehr kleinformatig, hängen aber ganz eng nebeneinander, sind fast quadratisch. Wo soll ich anfangen mit Schauen? Diese
2: zwei Bilder sind von Irmgard Merkens. Sie hat ganz zart auf der rechten Seite. Vögel gemalt, die ein Ganzes ergeben. Jeder kennt das und ähm, dass Vögel über die Landschaft schwirren und auf der linken Seite sitzen Vögel und schauen sich gegenseitig an. Und hier haben wir ganz konkret den Bezug zum Titel. Der große Maßstab, der große Maßstab zum Beispiel in der Welt anschauen, der große Maßstab in der Karte ist immer so, dass der große Maßstab aber die Welt klein darstellt. Und das sehen wir hier auf der rechten Seite. Auf der linken Seite sehen wir den kleinen Maßstab, wo die Vögel aber größer sind. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Maßstäbe, die hier zusammenwirken.
1: Man kann sozusagen, Sie können sich das vorstellen, das ist ja wie im Herbst. Ich bin im Herbst 2022 in dieser Ausstellung und jeder kennt vielleicht diese Vogelschwärme, die jetzt über den Horizont ziehen und im linken Bild sitzen dann die einzelnen Vögel auf, den Ästen auch in einer herbstlichen Stimmung, oder?
2: Ja, absolut, genau. Man sieht eigentlich nur die ähm, Vögel und die Äste ohne Blätter.
1: Und diese Maßstabsverschiebung ist echt ein spannender Kontrast, wenn man die beiden nebeneinander sieht. Lassen Sie uns zum nächsten Raum gehen. Das nächste Bild ist ein sehr großformatiges Bild und sieht aus ja, wie Berlin, der... Anfang der 90er Jahre, es hat was mit Abbruch zu tun, man sieht ein Haus, man sieht auch, Ja, sind das Kacheln, die goldenen?
2: Ja, das Bild ist von Franziska Klotz und zwar ist das ja sehr, ein sehr monumentales Bild und das ist nämlich eine, Arbeit, die ich unbedingt hier in die Ausstellung haben wollte, weil das ein Bild ist, was eigentlich eine Maßstabsveränderung durch Gewalt darstellt. Also Maßstabsveränderung, weil ein Monument durch äußere Gewalt, durch einen Bruch, durch eine Kraft, klein gemacht worden ist und im Grunde genommen steht man da drin in diesem Bild und man weiß gar nicht, was klein und groß ist. Es ist unglaublich mächtig, wir haben hier kleine Kacheln, die sich noch gerade so halten können, aber alles andere ist, ja, man weiß nicht, es ist zerbombt, es ist kaputt gehauen worden und äh, es ist ein sehr aktuelles Bild und es, es, es berührt einen sehr im Vergleich zu den anderen Bildern, die ja äh, naturbedingt sich äh, verändern, äh, sage ich jetzt mal, ist hier Gewalt eingeflossen und hier haben wir auch wieder dieses Makro-Mikrokosmos.
1: Dann kurz Luft holen und wir drehen uns einmal um 180 Grad und stehen dann vor einem Bild, was in blau-grün gehalten ist. Wer hat das gemalt und wie ist der Titel?
2: Der Titel heißt äh, Little China und das Bild ist von Ina Bierstedt. Äh, dieses Bild ist, finde ich, ein sehr geheimnisvolles Bild, weil es eine, auch eine Mittelachse hat. Ähm, auf der linken Seite ist es eher verschwommen, ist der ist das Zentrum eher verschwommen. Auf der rechten Seite ist es sehr, sehr konkret. Aber im Grunde genommen ist es ein Bild, wo man die Winde in diesem Bild sehr stark spürt. Also die Winde, die wirklich die, die, die Flächen und die Landschaft verändern.
1: Man hat auch ungefähr eine Ahnung, dass es in der Mitte, in der Bildmitte, eine Art Haus, einen Pavillon gibt. Und eigentlich, ich würde gerne wissen, was ist da drin los?
2: Ja, das weiß ich auch nicht, aber man könnte ja sich überlegen, was es sein könnte. Es ist mit sehr feinen Linien gezeichnet und ähm, das Einzige, was wir begreifen, ist dieses Dach. Aber selbst die Fassade verschwindet langsam. Dieses Dach ist als das einzige feste Bestandteil dieses Bildes. Alles andere ist einfach in Bewegung, es windet, es schwindet.
1: Da ist ganz schön was los und es ist, ja... Ich finde es sehr beeindruckend. Wenn wir uns jetzt noch mal herumdrehen im Raum, dann schauen uns vier Fotografien an auf den ersten Blick, aber es sind keine Fotografien, zumindest nicht komplett.
2: Ja, das, das ist das sind vier Arbeiten von Maya Rowe-Wetter. Sie hat digital gemalt Malereien, Objekte, schwebende Objekte in die Fotografie reingesetzt. Das ist wie so eine Collage und ich habe diese Arbeiten ausgewählt, weil sie einen Schwebezustand darstellt, wo man erstmal eine statische Situation erahnt, wie zum Beispiel wir sehen hier eine Fußgängerzone vielleicht in Italien oder so. Und da plötzlich ist so etwas Schwebendes äh, gelandet. Also es ist so, dass die Malerei hier wie kosmische Wesen in diesen Fotografien bewegen und man hat das Gefühl, es ist plötzlich aus dem Kosmos gefallen. Ihre Malerei, farbig, ganz zart, in Türkis, gelb, äh, orange gemalt und ähm, sie, sie, sie funktionieren wie so kleine Fremdkörper in der normalen Fotografie.
1: Eine spannende Ausstellung. Ich bin begeistert. Und lassen Sie uns, Sie gehen vor und wir stehen jetzt vor einem, einem schwarz-weißen Werk. Das ist auch ziemlich ähm, groß. Von wem ist das?
2: Das ist von Getrüde Köhler. Sie lebt jetzt nicht mehr. Sie ist 2014 gestorben und wir sehen das Bild Königin Erde. Sie hat unglaublich viele Weltraumzeichnungen gemacht, ganz fein, delikat mit Bleistift. Und wir haben hier ein Zentrum, was wie ein Kristall zu sehen ist. Es erinnert mich auch an den Vulkanspargel. Vielleicht kennen Sie auch diese, dieses Gemüse. Vulkanspargel gibt es tatsächlich. Und ähm, es wächst sozusagen aus dem Kosmos heraus. Und hier haben wir auch kleine kosmische Situationen, die klein und groß ähm, ein Ganzes ergeben.
1: Das Ganze ist umgeben von zarten Kugeln in verschiedenen Formen und Größen und Farben, aber es müssen Abelmillionen sein. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man weiß nicht, sind die sehr zart oder riesig?
2: Genau. Also hier haben wir auch wieder diese, diese Frage der Maßstabssituation. Die Kugeln sind mit einem äh, feinen Schraffurtechnik gemacht worden, sodass sie ein wirklich plastisch entstehen. Und ich glaube, wir sehen hier, ich glaube, 2000 kleine Kugeln mit Bleistift gemalt, sehr, sehr detailliert und äh, Monde wiegen sich ähm, wie kleine Schiffe davor und wir haben die Königin Erde wirklich wie einen Diamanten mitten im Bild.
1: Frau Skiba, vielen Dank, das war ein toller erster Rundgang hier durch das Haus Kunst Mitte mitten im Zentrum von Berlin, vielen Dank. Im zweiten Obergeschoss des Haus Kunst Mitte eines, ja, einer Entdeckung mitten in Berlin, bin ich verabredet mit Dr. Anna Havemann. Sie ist Leiterin und Kuratorin der Ausstellung, in der ich mich jetzt befinde. Wie ist der Titel?
0: Die Ausstellung heißt Troubled Nature, Verein der Berliner Künstlerinnen. Ausgestellt werden 26 künstlerische Positionen. Alle diese Künstlerinnen arbeiten in Berlin. Das heißt aber nicht, dass sie gebürtig aus Berlin sind. Der Verein ist sehr international und ähm, wir befinden uns jetzt hier auch gleich im ersten Raum der Künstlerin Hannah Doggerty gebürtig in äh, Philadelphia, die aber schon seit vielen Jahren in Berlin lebt und hier in einem eher kleineren Raum des Haus Kunstmitte, eine Installation für uns vorbereitet hat, die sich mit dem Thema ja, Auslöschung befasst, leider ein sehr dramatisches Thema. Was passiert, wenn unsere unser Mensch, Menschheit zerstört wird und in 5000 Jahren vielleicht wieder neues Leben auf der Welt entsteht und dieses Leben ist auch intelligent und hat eine Sprache und neugierig und kommt vielleicht an ein Atomrestlager, Atom, wie nennen wir das, Atommülllager?
1: Atommüllendlager.
0: Atommüllendlager. Und wollen das jetzt entdecken und sollten aber davon informiert werden, dass es lebensgefährlich ist, dort in der Nähe zu sein. Und das ist diese Suche nach Ausdrucksformen, nach malerisch, zeichnerisch oder auch tatsächlich in Schriftform, die die Menschen davon informiert, dass ähm, es auch schon mal Leben auf der Erde gab und, ähm, auch so Artefakte, die dann übrig bleiben. Also das glaube ich ist auch ein Thema dieses Raumes.
1: Die Artefakte sind zum Teil Papierbahnen, die sind äh, Jutesäcke, Zeichnungen, aber auch so ein ja, ein gestickter, gewebter, beklebter Teppich, der schon ein bisschen grell nach Atommüll aussieht. Mir geht's so, ich muss teilweise schmunzeln, aber eigentlich bleibt einem so ein bisschen der Humor im Halse stecken. Wie geht es Ihnen?
0: Ja, eigentlich äh, denkt man, man will sich damit gar nicht befassen. Und dann guckt man sich die wunderbaren Zeichnungen der Käfer an und denkt, die werden wahrscheinlich überleben. Die sind intelligent genug und, und gepanzert genug, um die, was immer wir uns als Menschen gegenseitig antun werden, das aus, zu überleben.
1: In dieser Ausstellung sind sehr viele Künstlerinnen vertreten. Wir können aber leider in dem kurzen Rundgang nur etwa fünf bis sechs betrachten. Deshalb lassen Sie uns in den nächsten Raum gehen, der gleich nebenan ist und ja, zunächst mit einer Collage, es ist es eine Collage, beziehungsweise mit Rasen überrascht.
0: Ja, das ist eine wunderbare Arbeit von Anja Teske, Fotografin, die 18 großformatige. Detailansichten von Rasenstücken mitgebracht hat. Die hat sich hier wie ein Wandteppich arrangiert und diese Rasenstücke hat sie in ganz Europa fotografiert. Das sind ganz ähm, genaue Detailansichten. Wir sehen also nicht die Landschaft drumherum, sondern wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass Europa ein vielfältiger Kontinent ist, dass äh, auch die klimatischen Bedingungen sehr unterschiedlich sind, dass wir aber alle gemeinsam am selben Strang ziehen müssen und nur gemeinsam eine Chance haben zu überleben. Und ähm, das finde ich an der Arbeit besonders stark, abgesehen davon, dass natürlich auch die Fotos hinreißend sind und man sich in diesen Grashalmen ver äh, verlieren kann.
1: An der gegenüberliegenden Wand haben wir uns von Europa wegbegeben über das Mittelmeer und sind quasi nach Marokko gereist und ja, wollten eigentlich an den schönen Strand, aber der Strand sieht gar nicht mal so schön aus.
0: Nein, die Fotos zeigen einen verdreckten Strand, und die Künstlerin bringt uns hier sozusagen das Drama unserer Zivilisation ins Wohnzimmer, das Hauskunstmittel, nämlich dass wir mit unserem Müll unsere Erde verdrecken. Und ich finde die Fotos insofern sehr eindrücklich, weil auf den ersten Blick man nicht sieht, was am zweiten Blick sehr beeindruckt, dass es nämlich Collagen sind, dass tatsächlich auf die Fotos auch kleine Müllstücke geklebt sind, wie Flaschen, Kronkorken.
1: Es ist auf jeden Fall viel Müll und mir ist es natürlich auch so gegangen, man steht da so in 1 Meter, zwei Meter Abstand und sieht diese, ja, wie man es fast leider mittlerweile aus vielen Urlaubsländern kennt, aber dann rantreten lohnt sich und dann entdeckt man eigentlich das Faszinierende, weil Foto und Collage verschwimmt so ein wenig. Das
0: verschwimmt uns ja auch ähm, ja, ist eine absolute Überraschung und natürlich sind die kleinen, Reste, die kleinen Plastikfetzen oder Papierfetzen, die sind ja auch wieder schön und es macht dann auch wieder Spaß, die Sachen zu entdecken. Also dass man sich von dem Müll wieder entfernt und die Ästhetik
1: daran entdeckt, das finde ich macht auch Spaß. Diese Collagen sind von Gisela Weimann. Sie wirken auf mich ja schaurig und schön zugleich. Im übernächsten Raum stehen wir vor einem sehr großen, wirklich sehr großen Bild, was eine Schon fast surrealistische Anmutungen hat. Es sind, was sind das für Pflanzen? Auf den ersten Blick, ich bin jetzt nicht so ein Pflanzenkundler, es sieht fast aus wie Algen.
0: Ja, die Arbeit ist von Friederike Jokisch, die fasziniert ist von der Schönheit der Algenblüte. Und sie hat sogar ein Buch zu Hause, die, die sie sozusagen zum Studium der Algenblüte nutzt und die sie als Vorlagen genutzt hat für diese Arbeit. Aber erstmal, Sie sagten schon, die Arbeit ist sehr groß, ist drei Meter mal drei Meter, ist fürs Haus Kunstmitte also eine. Wandfüllende Arbeit, man kann sie auch schon von Weitem sehen, weil es im Haus Kunstmitte sehr schöne, lange Blickachsen gibt. Und Friedrich Jogisch hat auch diese Arbeit für die Ausstellung geschaffen, also die ist ganz aktuell und zeigt sozusagen hier ja, eine surreale Situation. Wir wissen nicht genau, ob wir uns in einem Forschungslabor befinden oder in einem Operationssaal oder doch auf einer Theaterbühne, ein Schachbrettartiger Fußboden lenkt den Blick in die Tiefe. Algenvorhänge werden zur Seite geschoben und wir können sozusagen den Frauen und Männern bei der Arbeit zuschauen, die alle in grünen Operationskitteln oder bekleidet, mit grünen Operationskitteln bekleidet sind, tragen aber auch alle Atemschutzmasken, die sofort an Corona denken lassen. Und ähm, Friederike Jokisch sieht in den Algen sozusagen ein enormes Potenzial, das noch erforscht werden wird, beziehungsweise bereits erforscht wird für die Kosmetikindustrie, aber auch für die Nahrungsmittelindustrie. Also sie denkt jetzt nicht an die Blaualge, die im Sommer uns die Seen ähm, verpestet, sondern wirklich an die Algen, die man auch als Nahrungsmittel nutzen kann. Und das thematisiert sie hier mit dieser Arbeit. Insofern ist sie auch lichterfüllt, die Arbeit. Sie ist... Ähm, nicht beängstigend, aber sie ist verwirrend. Hm.
1: Sie strahlt richtig. Und äh, was ich auch besonders beeindruckend finde, dass man, ja, man sieht die Algen, man sieht die Menschen, aber was genau passiert, bleibt unklar.
0: Das bleibt unklar.
1: Wir stehen vor, einen, ja, vor sechs Bildern von Alke Brinkmann, die für mich auf den ersten Blick mit dem Motto der Ausstellung, mit dem Thema Natur nicht so viel zu tun haben. Wie geht's Ihnen?
0: Ich würde Ihnen da widersprechen, weil der Mensch ist ja Teil der Natur. Es geht auch um die menschliche Natur. Man, das gibt es ja auch als Ausdruck. Wir sprechen ja auch, was ist der Mensch für eine Persönlichkeit? Da spricht man ja auch, was hat er denn für naturell? Und außerdem sind wir ja, auch wenn wir in der Stadt leben und auf gepflasterten Straßen laufen und eigentlich selten sozusagen wirklich in der Natur sind, sind wir einfach Teil der Natur. Und unser Körper wird durch die Hormone und durch die Flüssigkeiten, die durch uns fließen, dazu verführt, irgendwie sich zu entwickeln und auch zu sterben, da haben wir ja gar keine Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Und insofern sehe ich die Natur auch als, oder die menschliche Natur, die menschliche Psyche hier auch als wichtiges Element der Ausstellung.
1: Auf den Bildern sind menschliche Figuren dargestellt. Man braucht ein wenig, ehe man versteht. Und dann ist das, finde ich, erschreckend umso größer, dass die Bilder eigentlich an die Fotos der Skelettberge erinnern in den befreiten Konzentrationslagern, die wir aus den Schulbüchern, aus dem Geschichtsunterricht kennen. Warum haben Sie das ausgewählt?
0: Weil ich glaube, dass wir heute in der Zeit, wo wir schon wieder mit einem Krieg konfrontiert sind, mitten in Europa, den glaube ich die wenigsten Menschen wollen, dass wir da wieder sehen, was wir uns Menschen gegenseitig antun und wozu wir fähig sind als Menschen und dass diese Arbeit hier eigentlich auch gegen das Vergessen hier gezeigt wird. Deswegen hat Alke Brinkmann diese doch beeindruckenden Gemälde geschaffen, weil sie eben auch möchte, dass wir uns alle immer wieder mit diesen Thema, Themen auseinandersetzen und sie nicht in Vergessenheit geraten lassen, auch die, gerade die junge Generation.
1: Diese Geräusche, da steht man in einem dunklen Raum auf Matten und der Raum fasziniert nicht nur mit diesen Bodenbelegen, sondern auch mit absonderlichen Figuren. Was ist das, wenn Sie es beschreiben würden? Hier
0: hat Paula Anke für uns einen extra Theaterraum geschaffen für ihre neuen Skulpturen. Die nennen sich Wurzelamazonen. Und sie hat nämlich einen dunklen Raum geschaffen, in dem sie mit dramatischem Licht uns Figuren vor Augen hält, die fast schamanenhaft sind, die Geisterbeschwörungen. man denkt, man nimmt jetzt gleich an so einer Geisterbeschwörungssitzung teil. Die Figuren selbst haben einen Körper aus äh, Wurzeln oder aus nein, vertrockneten Zweigen, ein Körper aus vertrockneten Zweigen, die waren ursprünglich waren das kleine Rosmarinbäumchen und der Kopf und der Oberkörper besteht aus Plastikfiguren, die dann wiederum mit gefundenen Objekten von ähm, Paula Anke verändert wurden, sodass wir zum Teil in, in, in Monstergesichter schauen, in ähm, Verzweifelte oder aber auch in äh
1: … So ein bisschen ja die einen verspielt, die anderen mit sehr viel Frisur, manche sehr kämpferisch. Sie haben vorhin gesagt, es erinnert Sie auch so ein bisschen an ein, ja, ein, ein Bataillon.
0: Ja, Paula Anker hat inzwischen 260 von diesen Figuren geschaffen. Und diese 260 sind in verschiedene Bataillone aufgeteilt. Und da zeigt sie die verschiedenen Rollen, die Frauen spielen können oder die Frauen einnehmen können in ihrem Leben. Ob von der Schamanin bis zur Braut, bis zur Witwe, bis zur erfolgreichen sozusagen Frau. Also sie hat verschiedene Frauen, Frauentypen entwickelt und mein Wunsch wäre es eigentlich, diese 260 Mal zusammenzuzeigen. Sie hat gesagt, sie macht noch bis 300 und dann macht sie Schluss. Also maximal 300. Und sie nennt die alle Amazonen. Und das Besondere und Bewegende an dieser Arbeit ist vielleicht auch, dass diese Rosmarinsträucher, die hat sie gefunden auf einer Bergkette in Südfrankreich. Und diese Bergkette ist in diesem Sommer abgebrannt.
1: Zum Schluss unseres kleinen Rundgangs stehen wir vor neun ja, quadratischen Bildern. Und man erkennt auf den ersten Blick nicht, ob es Fotografien oder Malereien sind. Es
0: handelt sich hier um die Fotografien von Rico Gerbel aus der Serie Kulturpfropfung aus dem Jahr 2019. Und diese Fotografien verwirren uns etwas, weil sie so ungenau sind und weil sie auf japanischem Reispapier gedruckt sind und hinterher die Künstlerin dieses Papier auch noch zerknittert hat, sodass es eine sehr dreidimensionale, skulpturale Qualität hat, was wir ja nicht unbedingt mit Fotografie assoziieren. Motivisch ist das eine schöne Position, weil wir hier Menschen dabei zuschauen, wie sie den Horizont betrachten. Also passend zu Troubled Nature, zu der Ausstellung, ist es hier sozusagen der andächtige Blick in den Horizont, vielleicht auch in den Sonnenuntergang. Aber ein zweiter Blick verrät uns dann, dass diese Menschen alle nicht in der Natur stehen, sie stehen nicht auf einem Acker oder auf einer Weide, sondern sie sind in einem Museum. Sie sind gekleidet wie Museumsbesucher, sie haben den berühmten Museums, berühmte Museumshaltung und äh, sie schauen auf ein Gerhard-Richter-Bild, das wiederum einen Horizont zeigt. Und Rico Gerbel hat die Betrachter und Betrachterinnen in der Spiegelung in einem Fenster fotografiert. Dadurch entsteht dann auch nochmal die Unschärfe und wir haben sozusagen das Foto eines Bildes auf eine, von einer Reflexion in einer Scheibe, also wir haben sozusagen dreimal entfremdet und dadurch fragen wir uns dann, was ist denn jetzt eigentlich real und was ist sozusagen fiktiv und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz im Sinne des Gerhard-Richter-Universums.
1: Man kann sich also gar nicht so richtig entscheiden, wenn man davor steht, was es dann ist und ich glaube, das ist aber auch gut so und das war mein kleiner Rundgang hier durch die zweite Etage, da Anne Habemann, ich danke Ihnen für den Rundgang durch das Berliner Hauskunstmitte. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.